0: Herzlich Willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht.
1: Von AppScale.
2: Und damit hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit
1: Tim Jaschke. Freut mich sehr, dass du da bist.
0: Hi. Danke, dass ich da sein äh, darf. Freue mich sehr.
1: Auf jeden Fall heute eine direkte Folge aus Mannheim so gesehen, heute Morgen angereist, stell dich vielleicht kurz vor, ähm, woher kennen wir uns vielleicht, äh, wie, wie bist du heute hier hingekommen, vielleicht sag auch gerne, wie es dir heute überhaupt geht, als, als Anfang. Hol das mal äh, kurz ab. Genau, ja. mach mal einen kleinen Rundumschlag.
0: Also mir geht's super, äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Köln sein darf, eine wunderschöne Stadt, würde ich jemals aus Mannheim wegziehen, dann definitiv nach Köln. Cooles Office auch, äh, danke für die Einladung, wir kennen uns von LinkedIn, würde ich sagen, vielleicht schon mal auf dem Event gesehen, aber ich äh, assoziiert euch mit LinkedIn <lacht> und äh, mit eurem Podcast, daher kenne ich eure Stimmen und freue mich äh, jetzt auch, meinen Teil dazu beitragen zu dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall, wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Gast, für mich einer der bekanntesten Copywriter vielleicht in Deutschland oder einer, der die Szene auf jeden Fall gut mitprägt. Ähm, deswegen freuen wir uns, weil wir das Thema so gesehen eigentlich noch gar nicht so noch so ja, so nebenbei, ne? So nebenbei ja. ein bisschen so einfach mal auf jeden Fall auch Fokus auf dieses Thema zu legen, weil es ja einfach mega, mega wichtig ist. Aber neben diesem mega wichtigen Thema bist du natürlich auch irgendwie jetzt schon ein bisschen länger im E-Commerce unterwegs. Du hast äh, wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Zeit bei snox hingelegt. Deswegen versuchen wir auch immer mit diesem Podcast so ein bisschen so die Person, so hinter der ganzen Geschichte, wo sie heute stehen, auch so ein bisschen so zu einzufangen und so ein kleines Porträt dabei, dabei zu malen. Ähm, du hast ja eigentlich schon einige Stationen hinter dir. Also, äh, von, von äh, wirklich großen Konzernen bis jetzt zur eigenen Agentur. Wenn du das vielleicht so in einer Minute selber irgendwie so vielleicht mal beschreiben könntest, was für Stationen du schon gemacht hast, wie, wie würdest du diese Minute
0: füllen? Ja, gute Frage. Also ich wollte ursprünglich Lehrer werden, habe Pädagogik studiert. Dann war ich an der Schule für ein Praktikum, fand es mega demotivierend. Also wurde dann aus dem Lehrer nichts. Bin, habe das nächstbeste gemacht, was man mit einem Pädagogikstudium machen kann, HR, bei der Deutschen Lufthansa. <lacht> Und äh, habe dort dann mich stark interessiert für Tech, Projektmanagement, habe angefangen, so ein internes IT-Projekt zu leiten. Da dann mit die Leute zusammengearbeitet, dachte ich, okay, irgendwie geil, dieser Berater-Lifestyle, immer unterwegs und Großkonzerne beraten. Bin zu Accenture in die Beratung gewechselt, dann in eine kleine Beratung nach Mannheim und dann kam Covid und somit der Switch in E-Commerce und Online-Marketing. Bin zu Snox gegangen und habe dort bis vor einem Jahr sehr, sehr glücklich und glaube ich auch erfolgreich gearbeitet. Und heute machst du was? Jetzt bin ich selbstständiger Copywriter und baue meine eigene Agentur mit wirklich Hardcore-Fokus auf Werbetexte in Mannheim.
1: Geil. Jetzt ist es ja eigentlich schon so, was mich bei dem Punkt eigentlich am meisten... Also zu dieser Geschichte direkt irgendwie so ein bisschen catcht ist eigentlich so, auch wenn ich das irgendwie so mit meinen Kollegen und so vergleiche, es gibt irgendwie immer so zwei Arten von Menschen, die gehen irgendwie so in die freie so in die freie Wirtschaft, die gehen dann irgendwie äh, in die Beratung oder wirklich dann irgendwie zur Lufthansa oder zur BASF und dann bleiben die meistens irgendwie so 40, 50 Jahre lang da und gehen dann meistens, oder im besten Fall, wenn alles gut läuft, gehen die dann auch mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dem Unternehmen in Rente. Wieso, wieso war das bei dir so, dass du irgendwann dann so gesagt hast, so von wegen so ich switche jetzt die Seiten, also Beratungen hätte man ja irgendwie trotzdem immer noch gebraucht, da hätte man auch während Covid wahrscheinlich irgendwie ähm, vom, im Homeoffice arbeiten können. Was hat dich irgendwie so dazu getrieben zu sagen, so ich gehe jetzt irgendwie zu so einer
0: jungen Brand ins E-Commerce? Ähm,
1: was waren da so die Beweggründe?
0: A, ähm, der Berater-Lifestyle war nicht so äh, geil, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. so ich musste sonntags immer schon zum Kunde fahren, durch Hart Deutschland dann immer struggle mit der Bahn, musste in meinem Anzug antanzen. So. Das hat nicht zu mir gepasst und habe es mir geiler vorgestellt, also es war. Ich respektiere natürlich jeder Berater und finde es ein geiler und wichtiger Job, aber war nicht mein Lifestyle und äh, dementsprechend habe ich dann einen Ausweg gesucht. Nicht gezielt jetzt Startup, aber wurde dann ehrlicherweise auch einfach inspiriert durch die Geschichte. Johannes und ich waren auf der gleichen Schule, also Johannes Gliesch, Gründer mhm. von Snogs, ich, war war ich ein bisschen näher noch oder hatte noch eine andere Perspektive. Und das hat mich inspiriert und ähm, dann habe ich versucht irgendwie da Wert zu schaffen, zu unterstützen, angefangen als äh, Freelancer Texte zu schreiben und irgendwann hat mir Johannes dann den Job angeboten als Texter.
1: Ja, <lacht> spannendes Ding auf jeden Fall. Wie wie hat das denn bei Snogs irgendwie vielleicht so ein bisschen damals angefangen? Also sozusagen am Ende warst du ja am Ende für den ganzen creates bereich verantwortlich, das ist ja schon, äh, ich sag mal so, auch... Das war, also du bist vor einem Jahr rausgegangen, da hat Snox ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon 50 Millionen im Jahr waren, aber irgendwie so Größenordnung, das wird es gewesen sein. Und äh, ich sag mal so, Paid Ads äh, ist natürlich ein großer Teil davon gewesen und im Creative-Bereich wirst du damit einiges an Kontakt gehabt gehabt haben. Wie wie hat das irgendwie so damals angefangen? Wie waren dann so irgendwie die ersten Schritte bei Snox? Äh, weil irgendwie jetzt, wenn man so als Außenjahr sieht, Snox ist jetzt einfach so unfassbar riesig, ist einfach eine richtige, was jetzt Maschinerie geworden, aber es so viele Leute, ist irgendwie ähm, einfach irgendwie so einer der beeindruckendsten E-Commerce-Cases so der letzten Jahre irgendwie in Deutschland gewesen und du warst irgendwie voll früh mit dabei. Wie waren so irgendwie so die ersten, die ersten Schritte da?
0: Ja, also ich kam nach vier Jahren zu Snox gegründet 2016, ich kam 2020 dazu, war glaube ich Mitarbeiter Nummer 32, äh, weil ich, ich weiß es so genau, weil ich so einen Pulli bekommen habe, wo es eingesteckt ist kommt ähm, immer noch jeder oder was? Weiß ich nicht, weiß ja, okay. ich nicht, aber damals hat es jeder mal bekommen, äh, schöne Geste und Damals war Snox in der Nische, glaube ich, bekannt und hatte auch noch ein bisschen den Anfangsfokus auf Sneaker. Ähm, eben die kurzen Socken ergänzen sich super mit Sneakern und waren aber noch nicht so Mainstream. Und ich glaube, 2020, 21 und 22 hat Snox und das ganze Team das eben geschafft, die Marke in den Mainstream reinzuheben mit ähm, Kooperationen mit Paul Ripke, mit Airwaves ähm, und durch verschiedene... Kooperation, natürlich getrieben, auch durch Johannes, die Personal Brand und das war ein besonderer Spirit. so Es war ein Team von 30 Leuten damals, 2020, alle kannten sich, teilweise waren sie auch alte Schulkameraden und äh, Schulfreundinnen und äh, das war sehr familiär und dadurch hat jeder, glaube ich, ist die berühmte Extrameile gegangen, weil man einfach Bock hatte, Teil davon zu sein, etwas Großes zu schaffen. Man wusste, ey, das Ding hat Potenzial und äh, wir haben das richtige Netzwerk wir haben Kanäle worüber wir die Geschichte gut erzählen können und so haben verschiedene Stellschrauben am Ende äh, genau gepasst und für dieses starke Wachstum gesorgt
1: das waren aber trotzdem sozusagen schon zwei zwei volle Jahre wo du da warst ne drei oder
0: also 2022 und 23 äh, 2021 ah, und ja. 22 komplett 2020 Halb und 2023 ein Monat.
1: Krass. Wie, wie hat sich das vielleicht irgendwie da einfach alles so ein bisschen intern verändert? Also so, so also von 36, ich glaube jetzt sind es weit über 100 und auch von einem Jahr werden es auf jeden Fall mehr als 30 gewesen sein, die da waren. Wie wie bist du da irgendwie auch vielleicht so ein bisschen deine Rolle reingewachsen? Wie war das irgendwie so für dich? Ähm, du bist dann ja auch später, da sprechen wir im weiteren Verlauf noch drüber, dann auch irgendwann wieder gegangen, aber wie war so die Zeit irgendwie so ein bisschen für dich selber? Wie Wie hat, war das mega irgendwie so, so, ich stelle mir das so ein bisschen so wie, so, so, so ein bisschen so wie Seefahrer vor, so von wegen. Also so irgendwie so, alles mal ausprobieren, man hat voll viel Freiraum, kann voll viel ausprobieren, aber irgendwie, wie hat es dir dann irgendwie damals so getaugt? Wie war die Arbeit so für dich persönlich? Und vor ja. allen Dingen, wie haben sich auch vielleicht deine Aufgaben verändert, ne? Also wenn du vorher gesagt hast, hast du einfach als
2: Freelancer mal ein paar Texte geschrieben, so ganz adob gesagt, und äh, nachher hast du dann vielleicht ein Team, was du führen musst, das wird dir auch sicherlich andere Herausforderungen gegeben haben und sonstiges.
0: Absolut. Also ich habe angefangen, wirklich hardcore jeden Tag zehn Stunden zu texten für Amazon, Produktbeschreibung, Website, E-Mail, alle Texte ähm, für jegliche Touchpoints und war da sehr spezialisiert und hatte auch wenig Berührpunkte mit anderen aus dem Team und äh, dann irgendwann wurde ich integriert eben in das Kreativteam. Damals gab es zwei Videografen, einen Fotograf und eine Grafikdesignerin und ähm, das war cool, weil wir dadurch automatisch auch äh, der Marke einen einheitlichen Look mehr gegeben haben. So das Bild, Text, Grafik, äh, Design, alle mit äh, die gleiche Sprache sprechen. Das war sehr cool. Und dadurch hat so eine Dynamik ergeben. Und dann haben wir überlegt, wie können wir diese Creative Engine ähm, noch größer machen, noch zielgerichteter ausrichten und äh, da vor allem noch mehr PS auf die Straße bringen in Form von Creatives, weil ihr beiden seid ja absolute Experten und ihr wisst, wenn Performance-Marketing an einem scheitern kann, dann ist es äh, zu wenig Creatives und das haben wir uns als Ziel gesetzt, da eben aus den Vollen schöpfen zu können und so wurde ich dann der äh, Lead von dem Team, weil ich hatte irgendwie viel Berufserfahrung, habe viel Projektmanagement als Berater gemacht und hey, so eine Kreativabteilung zu leiten mit den ganzen Lounges, Kampagnen, ist sehr viel Projektmanagement. Deswegen ja. war es ein ganz guter Fit zu meiner vorherigen Berufserfahrung. Und dann, ja, haben wir die Ärmel hochgekrempelt und versucht wirklich jede Woche 20, 30 Creatives, Foto, Video, äh, Bewegtbild, Stillbild, alles äh, zu erschaffen und äh, zu kreieren. Und das war super. Also eine geile Zeit, viel gelernt, dann auch mit Agenturen gearbeitet, dadurch noch mehr gelernt, die datengetriebene äh, Sichtweise kennengelernt und angenommen. Also, das war sehr, sehr inspirierend und eine wilde Fahrt.
1: Ja, man muss auch. Also, man darf, man darf sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Das war ja damals schon, das heißt jetzt nicht vielleicht disruptiv, aber das war ja mal wirklich so, so auch mit diesen ganzen, mit dieser Creative Maschinerie. Das war ja, glaube ich, so mit, dass so die ersten Brand, die das so richtig hochprofessionalisiert gemacht hat, ne? Ja,
0: also, das war Johannes vor allem auch immer sehr wichtig. Er hat darauf gesetzt, eben diese Inhouse- Content-Maschinerie aufzubauen, weil man so einfach schneller ist. Du hast automatisch ein Brandfit, du hast Leute, die die Marke jeden Tag leben und fühlen und atmen und das merkst du, glaube ich, am Ende. So Es gibt überragende Agenturen da draußen, aber eben nicht so viele und wenn du es schaffst, das Talent in-house auszubilden und aufzubauen und ihnen noch vielleicht diese datengetriebene Denkweise ein bisschen anzueignen, dann kannst du nur gewinnen, vor allem im D2C.
2: Um dann vielleicht so ein bisschen den, den Bogen zu spannen zum weiteren, nennen wir es mal Karriereverlauf. Ähm, du hast eben gesagt, du hast so zehn Stunden dann einfach täglich Texte geschrieben. Wie bist du da dran gegangen? Also, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt, wenn mir jetzt jemand die Aufgabe gibt, schreib mal Amazon-Texte, weil es wäre wahrscheinlich das erste, dass ich mir mal andere Produkte angucke und gucke, was die für Texte geschrieben haben. Aber, ähm, wie ist so da die Vorgehensweise, so vom Ding her? Also vielleicht. Basic Copywriting 101 oder so. Ähm, vom Ding her, aber da kannst du ja sicherlich auch ein bisschen was zu sagen. Ja,
0: es unterscheidet sich natürlich stark, was das für ein Text ist, wo wird er veröffentlicht. Vor allem, was ist das Ziel? ja Also ähm, gerade im Copywriting geht es ja darum, eine bestimmte Handlung zu triggern oder bestimmte Emotionen zu triggern, die dann eine Handlung verursachen. Und deswegen ist die Zielsetzung ganz wichtig. Also ist es ein Text, der einfach nur so existiert und gar keinen wirklichen Zweck erfüllt, dann bist du natürlich sehr frei und kannst vielleicht auch mal drauf losschreiben. Aber sobald dein Text einen Klick verursachen soll oder eine Kaufentscheidung herbeiführen soll, musst du dir Gedanken machen, musst ganz tief einsteigen in die Käuferinnen und Käufer, in ihre Interessen, in ihr Verhalten. Mhm. Und äh, das entscheidet maßgeblich, wie Du deinen Text schreibst. So, das Schreiben am Ende des Tages ist gar nicht so viel. Es gibt da auch einige Regeln zu beachten, aber erstmal ist wichtig, genau zu verstehen, was die Leute überhaupt hören wollen, bevor du irgendwas schreibst.
2: Das heißt, am Anfang quasi die Arbeit reinzustecken, sich Gedanken zu machen, was soll jetzt hier passieren, was ist der, der Sinn davon, wenn hier ein Text steht ähm, und was ist dann ja quasi der, der Output, okay?
0: Genau, cool. welche Gefühle, willst du triggern, ist es ja. ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Status, nach Überlegenheit, nach einfach irgendwie cool aussehen mhm. und darauf baust du dann deine Botschaften und Texte auf.
1: Wann hast du eigentlich so das erste Mal gemerkt, dass das so voll das Thema für dich ist? Also irgendwie ist es so, also es ist halt so voll der, es ist halt essentiell in jedem E-Commerce-Bereich, es ist überall, aber irgendwie so auf so einem hohen Niveau machen, das würde ich sagen, recht wenige. Was war, Wann war so der erste Touch, -Man, wo du sagen musst, ey, da fuchse ich mich jetzt rein, da habe ich richtig Bock drauf. Wie, wie kam das denn dann dazu?
0: Ja, ich muss kurz ausholen, weil ich schon mein ganzes Leben äh, verliebt bin, glaube ich, in Worte und Schreiben. Ich bin aufgewachsen als Journalistenkind, also mein Papa okay. ist äh, bei der Zeitung, Ich konnte ich super früh lesen und schreiben, äh, schon früher irgendwie hat so kurze Meldungen für die Zeitung geschrieben in meiner Jugend. Und dann nebenher immer Blogbeiträge, Schülerzeitungen, etc. pp. Also, schreiben ist für mich schon immer etwas, was ich liebe und was ich gerne mache und was ich auch sehr gut kann. Und dann erst spät, also erst 2019, 2020, bin ich überhaupt auf dieses Konzept Copywriting gestoßen und äh, habe gemerkt, okay, es gibt da ja diesen Use Case und zwar Online Marketing, E-Commerce, äh, B2B. Und das hat ganz gut gepasst, weil es eben meine Stärken ausspielt. Und ich. Nur das Handwerk lernen musste, in Anführungszeichen. Das ist natürlich nicht so einfach, aber es hat einfach sehr gut gepasst. So, es war eine Mischung, glaube ich, aus meinen Stärken, meinen Interessen und äh, meiner Bereitschaft, was Neues zu lernen und voll reinzugehen in mhm. so eine neue Tätigkeit.
1: Ja, krass. Es ist ja es ist, glaube ich, auch irgendwie dann, also du hast sozusagen für allen, alles, was du gesagt hast, hast du halt bei Snox irgendwie sozusagen so eine Unterschrift runter von wegen so, ey, das stimmt auf jeden Fall, da ist der Record, dass es da ist. Ja. Jetzt ist es schon so, dass, also ich glaube ziemlich viele auch äh, aus Performance-Agenturen oder sonst irgendwas, die hätten sich wahrscheinlich damals irgendwie auch so ein bisschen so nach der Passion und den, auch dem Job bei Snox wahrscheinlich so ein bisschen die, die, Hände, die Hände geleckt, so die das wäre vielleicht wahrscheinlich für viele Leute in Deutschland wäre das wahrscheinlich so der geilste Beruf ever, du hast dich dann irgendwie im weiteren Verlauf aber erstmal dafür entschieden zu sagen so, Johannes, vielen, vielen Dank für vielleicht die beeindruckendsten zwei Jahre meines Lebens, aber das ist es nicht für mich, äh, wie gibt gerne vielleicht mal ein paar Hintergründe, weil du bist gegangen, du hast deine eigene Agentur gegründet, du bist in die Selbstständigkeit gegangen. Das ist irgendwie so ein, so ein 180-Grad-Turn, so eigentlich.
2: Ja. Was sich aber auch irgendwie so ein bisschen durchzieht, ne? Von pädagogisch studiert Lehrer mm. <lacht> und dann komplett gequittet zum Berater, dann ja. komplett gequittet wieder in Startup-E-Commerce. Also, das sind ja immer so 180-Grad-Turns, sag ich mal, drin gewesen.
0: Stimmt. Also, ja, man könnte sagen, ich weiß nicht, was ich will. <lacht> Böse Zungen würden das sagen. Und ich glaube. Selbstständigkeit, Unabhängigkeit war etwas, was ich schon immer angestrebt habe, mhm. wo ich viele Jahre aber auch nicht den Mut hatte, es zu verfolgen. Als Berater gearbeitet und äh, dann eben verschiedene Anstellungspositionen angegeben. Der Job bei Snox war das nächste zu einer Selbstständigkeit, was du als Angestellter haben kannst. Du hast maximale Freiheit, du hast 100% Vertrauen von deiner Führungskraft, in meinem Fall Johannes, und du hast Gestaltungsmöglichkeiten, die du als anderer Angestellter bei anderen Unternehmen einfach nicht hast. Also, ich nenne es teilweise angeleitete Selbstständigkeit, was du ja auch daran siehst, dass mehrere Leute bei SNOX Was du daran... Okay, sorry. Was du, was du daran merkst, dass mehrere Leute von Snox in die Selbstständigkeit gegangen sind. Also du hast ja. da den Josh für E-Mail-Marketing, Bosi für Online-Shop, verschiedene Leute, Selma jetzt auch äh, für HR, die sich selbstständig gemacht haben. Und das ist ja kein Zufall. So, du hast eben dieses Vertrauen. Du hast jemanden, der zu 100% an dich glaubt, der dich dann auch gehen lässt, wenn für dich der Zeitpunkt gekommen ist. Und dafür werde ich Johannes und der ganzen Organisation für immer dankbar sein, dass sie dieses Umfeld schaffen, wo du wachsen kannst, lernen kannst, Fehler machen kannst, ohne harte Konsequenzen zu fürchten und das war die beste Vorbereitung das hat mich zweieinhalb Jahre lang auf diesen Schritt vorbereitet und als die Zeit gekommen war, konnte ich auch zu Johannes gehen, mit ihm ehrlich sprechen Er hat gesagt, ja äh, komm, geh mit Gott, aber geh, <lacht> äh, mach dein Ding <lacht> und äh, das war in, irgendwo ein natürlicher Prozess.
1: Aber das heißt sozusagen, das Ziel in die Selbstständigkeit zu gehen, das war schon immer sozusagen so ein bisschen von dir auf jeden Fall auch das, das, das Big Picture Ziel oder was?
0: Ja, aber ich war lange Zeit eben feige und ja. habe mich nicht getraut und das hat dieses Supportive-Umfeld mhm. gebraucht und diese Vision und auch dieses Vorbild, ähm, was man erreichen kann und wie man es machen kann.
1: Wie war der Einstieg dann so in die Selbstständigkeit? Also äh, ist ja jetzt heute ziemlich genau ein Jahr her. Genau, also wir nehmen die Folge heute am äh, 19.01. auf. Du bist am 31.01. gegangen <lacht> und zwei Wochen davor hast du sozusagen... Äh, letztes Jahr deine Kündigung oder dein, dein Ableben sozusagen <lacht> eingereicht. Ja. Das ist ja jetzt ein Jahr her, da ist viel passiert. Wie, wie hat es dann irgendwie so in der Selbstständigkeit äh, funktioniert? Also hast du natürlich auch einen geilen Namen, Werbung und Wumms. <lacht> äh, ja, fühl gerne noch auf jeden Fall dadurch, weil das ist ja sozusagen das, was du heute bist und wofür du heute stehst. Das ist, glaube ich, auch einfach sehr, sehr wichtig, das, das zu haben.
0: Gerne, ja. Also ich bin erstmal wie ein Loch gefallen im Sinne von, äh, ich weiß, Jetzt erstmal nicht, was ich machen soll. Mhm. Also gar nicht, dass es mir scheiße ging, äh, sondern einfach so viel Zeit auf einmal zu haben, weil zweieinhalb Jahre lang war jeder Tag bestimmt von morgens früh bis meistens abends, gerne auch mal später Arbeit und im Büro, erst im Jungbusch, dann im neuen Büro im Lindenhof und Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann erstmal gar nichts zu haben, war schon herausfordernd. Dann bin ich erstmal meine Freundin eingepackt nachts. Und dann sind wir nach, äh, nach Paris gefahren. Das war schön und es hat geholfen, um mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und dann habe ich mich sortiert und habe überlegt, okay, was sind die nächsten Schritte. Ähm, habe natürlich schon damit gerechnet, dass wenn ich meine Kündigung auf LinkedIn veröffentliche und sage, ich bin selbstständig und biete das und das an, dass da wahrscheinlich Interesse entsteht und konkreter Bedarf nach der Dienstleistung auch und so war das dann mein nächster Plan, wie kommuniziere ich das gut, habe das auch direkt dann am Tag, nachdem ich aus Paris wieder zurück war, gemacht und es hat gut funktioniert. Also ich habe direkt fünf oder zehn Anfragen bekommen. Dadurch, dass ich den Kanal LinkedIn seit drei Jahren bespielt habe, konnte ich in dem Moment dieses Interesse, dieses Vertrauen, diese Basis eben nutzen und eincashen ähm, um meine Selbstständigkeit direkt zu starten
2: das ist halt wie wenn du quasi irgendwie die ganze Zeit was vorbereitest oder es also ne, just for fun ja. mäßig bespielst und dann nie auf Werbung pitcht und dann einmal so sagst okay jetzt brauche ich bitte eure Hilfe und dann ja. sind natürlich auch alle hilfsbereit wenn du denen irgendwie drei Jahre kostenlos gegeben hast ne ja
1: wie wichtig war sozusagen dann wirklich dieses also man kann es ja jetzt auch einfach sagen du hast glaube ich irgendwie was 25, 26, 27.000 äh, Follower auf LinkedIn, das ist ja für LinkedIn schon eine Menge, also ich weiß nicht, was der Faktor im Vergleich zu Instagram ist, mit was man das multiplizieren darf, weiß ich nicht, aber es ist schon es ist schon gut, wie wichtig war das dann auch für vielleicht für, für einen richtig guten Start so in die ins eigene Texten?
0: Ja, äh, wichtig, aber auch schwierig, weil als Angestellter kannst du auf LinkedIn ein bisschen mehr Spaß haben, glaube ich, mm. weil du hast automatisch mehr, über das du reden kannst, weil du hast ein Team, du hast Erfolge, deines Unternehmens. Du hast nicht den Druck, dass es ein Vertriebskanal ist, sondern es ist ein reiner Kommunikation- und Spaßhabekanal. Aber als Selbstständiger, ähm, wie ihr auch wisst, ist es ein Vertriebskanal am Ende des Tages mhm. und du überlegst dir genau, was kommt denn bei mir rum, wenn ich jede Woche 20 Stunden in LinkedIn investiere, so wie ich es lange Zeit gemacht habe, letztes Jahr auch noch komplett gemacht habe, jede Woche 20 Stunden und habe es gemessen dann eben in Leads, Erstgesprächen, mhm. Projekten und es hat sich rentiert. Es war lange Zeit der einzige Vertriebskanal, den ich unterhalten musste ja. und ähm, das hat gut funktioniert. Irgendwann bin ich aber da auch da dann an eine Grenze gestoßen und musste überlegen, okay, was, was kann ich jetzt machen? Äh, wie kann ich noch mehr die Leute ansprechen? Weitere, neue Menschen irgendwie erreichen? So, aber für die erste Zeit war LinkedIn echt sehr, sehr gut.
1: Wie, was was? Nee, für gerne halt aus. Wo stehen wir dann so ungefähr heute mit Werbung mit Wums Also ist ja jetzt sozusagen, ja, ich glaube, du hast auch ja. die ein oder andere spannende Marke auf jeden Fall betreuen dürfen. Kannst vielleicht so ein paar irgendwie, also kennen wir alle, eine Agentur zu arbeiten, ist irgendwie so ein bisschen, ist irgendwie der geniale Wahnsinn, aber auch irgendwie einen kleinen Dachschaden konsequent jeden Tag. Also ist irgendwie der pure Wahnsinn meiner Meinung nach, äh, passieren immer lustige Geschichten, kannst vielleicht irgendwie so ein paar Projekte sagen, die du vielleicht irgendwie gemacht hast, die dir, die dir irgendwie im Kopf geblieben sind, die besonders waren, ähm, vielleicht auch was zu, zu welchen Kunden du jetzt schon, sind ja schon einige dabei, die man auch kennt, die du betreuen durftest, das ist glaube ich auch einfach für den Scope ganz interessant.
0: Ja, also was mir persönlich am meisten Spaß macht, sind klassische Copywriting-Aufträge, wo du auch ein messbares Ergebnis erzielst.
1: Was ist das erstmal für ein ja. otto verbraucher Genau.
0: Du meinst Copywriting?
1: Der, was ist der klassische ja. Copywriting-Auftrag?
0: Ah, also es gibt verschiedene Formen, aber ein guter Use-Case ist E-Mail-Marketing. So, du schreibst eine E-Mail und hast verschiedene messbare Daten. So, du hast die Open Rate, du hast dann Umsatz, wenn du ein Angebot pitchst, du hast äh, einfach viele Daten und das macht es sehr leicht, die Dienstleistung und den Erfolg der Copywriting-Dienstleistung zu messen. Im Vergleich dazu schreibst du eine Webseite und die URL, die einfach irgendwas, die Unternehmensgeschichte oder sowas erklärt, ähm, hast du glaube ich zwar auch dann so Verweildauer und sowas, aber du hast keinen direkten Impact von dieser Seite auf deinen Unternehmenserfolg. Deswegen bevorzuge ich Aufträge, die auf den Erfolg meiner Kundinnen und Kunden messbar einzahlen, wie E-Mail, WhatsApp-Marketing, Landingpages, wo dann Werbung draufgeschalten wird. So, diese Aufträge sind für mich am spannendsten und da ist es für mich fast unerheblich, was das Angebot ist, weil ich es liebe und da unterscheide ich mich, glaube ich, von anderen Kreativen, ich liebe messbare Ergebnisse und ich liebe es, wenn meine Texte so und so viel mehr Klicks generieren, Verkäufe generieren, Abos generieren und da kann ich eigentlich die Marke sehr gut ausblenden. Ähm, ja, deswegen, also ich mag sehr gerne so Konsumgüter, äh, Nahrungsergänzungen oder ja, Schmuck oder sowas, ähm, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Aber es, wie ich zuvor gesagt habe, es geht ja darum, Emotionen zu triggern und deswegen machen mir die Aufträge am meisten Spaß, wo du eine starke emotionale Grundlage hast. Also viele Frauen und auch viele Männer finden Schmuck einfach sehen es als Startungssymbol, die sehen es gerne an sich. Sie wissen aber auch, es wird von anderen Leuten gerne gesehen. Und äh, du fühlst dich damit besser, schöner, mehr sexy. Ähm, und da reinzugehen, macht mir große Freude. Und das kannst du nicht bei allen Produkten. Es gibt Produkte, die sind eher emotionslos, die haben nicht dieses krasse Bedürfnis, sondern die überzeugen einfach durch ihre USPs, äh, ihre Eigenschaften, und ähm, deswegen werde ich immer Aufträge bevorzugen, die a. messbar den Erfolg verbessern meiner Kundinnen und Kunden und die ein starkes emotionales Bedürfnis triggern
2: finde ich spannend, weil theoretisch gibt es ja auch gar keinen Bedarf, Schmuck zu kaufen. Also es, du ja. brauchst theoretisch keinen Schmuck. Es ja. ist ja einfach wirklich nur eine 100% emotionale Entscheidung. Das heißt, theoretisch fällt dir dann auch schwerer. Fällt sowas wie, keine Ahnung, Haustierkameras oder so. Wobei, die kannst du wahrscheinlich mit Haustieren auch noch gut emotionalisieren. Ja. Aber irgendwie so Überwachungskameras, wahrscheinlich schwieriger, äh, da Texte zu verfassen, als dann für, für Schmuck oder, keine Ahnung, Beauty-Brands oder sowas. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Das, ähm oder, was, was sehr herausfordernd für mich war, ich glaube, das herausforderndste war, ähm, es ging um Fertighäuser, mhm. weil der Preispunkt einfach so lächerlich hoch ist. Ja. Ne? Also es nicht, sind keine 20, 30, 100 Euro, sondern es mhm. sind halt sechsstellige Summen. Und das war Wahnsinn. Ähm, ich weiß leider bis heute nicht, ob meine Texte da geholfen haben, Leads generiert haben, aber das war für mich verrückt, weil es so riesig war. Ein ja. Haus, also du verkaufst mit deinen Worten ein Haus. Das war <lacht> schon viel. 400.000 Euro oder so ein ja. bisschen.
2: Einfach auch äh, lebensübergreifende Entscheidungen, was heißt übergreifende, Gibt, aber ja. Lebensentscheidungen, dann, ne, die man dann da beeinflussen kann.
0: Voll. Aber auch da halt ganz klare psychologische Trigger, also ja. Sicherheit, Shelter, ja. irgendwo auch dann Statussymbol, aber auch so, du versorgst deine Familie, du birgst äh, sie und schützt sie. Und das finde ich am spannendsten, diesen psychologischen Prozess da tief einzusteigen.
1: Ja, Ich glaube, das ist eine spannende Überleitung. Oder? Zum,
2: zum zweiten Punkt? Ja. Ich will noch eine Frage vorher stellen. Ja. Äh, meinst du, ohne, also du hast ja jetzt gesagt, okay, Werbung mit Wumms läuft ziemlich gut, das erste Jahr ist äh, alles zufrieden. Wäre das ohne LinkedIn so entstanden, deiner Meinung nach? Weil es wirkt ja jetzt so ein bisschen, nennen wir es mal blauäugig, zumindest hast du es gerade vielleicht ein bisschen rübergebracht ähm, oder aus meiner Wahrnehmung nach, ähm, dass du gesagt hast, okay, ich wusste, da kann was passieren, aber es war jetzt kein auch klarer äh, Plan, wie soll es dann weitergehen, ne? sondern eher so ein bisschen Hals über Kopf mäßig gesagt, okay, äh, es ist gerade irgendwie ein Problem, ich habe Bock, das selbstständig zu machen. Ähm, ja, das mal ausprobieren, vom Ding her. Aber wird, hätte das ohne LinkedIn dann so funktioniert, dass du so gut jetzt quasi weiterarbeiten kannst oder so direkt gut starten kannst?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich gebe dir 100% recht, es war eine Bauchentscheidung und es ja. hätte auch schief gehen können. Aber ich kenne mich gut genug, um zu wissen, wenn ich stark getrieben bin, ja. dann wird es wahrscheinlich funktionieren oder es wird zumindest nicht daran scheitern, dass ich nicht genug gegeben habe. Und diese Wette gebe ich gehe ich immer wieder ein. Und äh, deswegen war ich äh, relativ confident, aber ich wusste nicht, kommt da jetzt kein Auftrag rum, einer, ja. fünf, zehn, es hätte alles passieren können. Es war, war dann eine überschaubare Anzahl an Aufträgen, aber klar, dann fängt das an, so, es klappt ja nicht dann alles, du hast ein Lied der ähm, wird dann aber nicht zum Projekt. Du startest ein Projekt und es klappt vielleicht nicht. So Das alles bin ich dann durchlaufen. Die nächsten Monate waren nur Trial and Error und ja. Findung und wie macht man überhaupt Vertrieb? Ich habe nie in meinem Leben Vertrieb gemacht oder <lacht> Erstgespräche geführt. Ja. Das musste ich alles lernen und da habe ich viel Scheiße natürlich auch gebaut und falsche Sachen gemacht und viel zu günstig mich verkauft. und Also das war ein wahnsinniger Prozess. Also jetzt im Nachhinein, währenddessen hat es nicht immer Spaß gemacht, aber jetzt war es natürlich sehr, sehr cool. Aber ja, es war blauäugig und ich habe eigentlich nur auf meine Reichweite auf LinkedIn gesetzt und auf meine Überzeugung und mein mhm. Commitment, dass, dass ich will, dass es funktioniert.
1: Ja, und auf dein Wissen, ne? Und man muss auch ganz ehrlich sagen, also es gibt halt, glaube ich, nicht diese... diese Gründung ohne Risiko und ohne ja, irgendwie einfach ja. mal so, einfach so, es ist einfach viel Trial and Error. Also, es ist immer so, in, im Moment fuckt mega ab, wenn es irgendwas nicht ja. läuft, aber so jetzt so ein Jahr rückwirkend, also keine auch letztes Jahr bei uns war auch irgendwie so so viele Sachen, wo du denkst, du denkst so, Junge, das kann nicht sein, dass jetzt passiert ist, aber jetzt so ein Jahr später denkst du halt so, ey, eigentlich schon geil, dass es passiert ist, weil so habe ich übertrieben viel gelernt. So. Ja. Also so, das ist dann, also. Ich glaube, es gibt einfach keine Gründung ohne Risiko und wenn Sachen scheiße laufen, dann kann man eigentlich immer trotzdem was mit rausnehmen. Ja, ich fand es nur spannend, das noch
2: einzufangen, dass du gesagt hast, ey, ich war so von mir überzeugt, dass wenn ich mir das vornehme, dass es dann zumindest nicht daran scheitern wird, zu wenig gegeben zu haben oder so. Cool, dann lass uns doch mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Tot oder lebendig?
1: Also, Im besten Fall lebendig, wenn das wirklich noch wild
2: Nee, nee, es geht auch tot. <lacht> aber tot wird auch gehen.
1: Also.
0: Okay. Oh, ja, lebendig, David Ogilvy, weil das so mein Texterpapst ist. Ich hoffe, er ist noch lebendig. Nee, Ansonsten er ist tot. tot. Er ist tot. <lacht> <lacht> wirklich? <lacht> <lacht> okay, dann, ja, dann, dann, dann tot. Ähm, äh, <lacht> weil, also, das war das erste Buch, was ich gelesen habe, ja. ähm, was mich angefixt hat von Copywriting. Und ich würde gern in seinen Kopf halt mal reinschauen. Vor allem, weil er auch aus der alten Welt kommt, so der alten legendären Werbewelt der 70er, 80er, 90er, mhm. ähm, die so ein bisschen natürlich romantisiert wird, aber wo du, glaube ich, auch einfach richtig gut schreiben musstest, weil es noch viel mehr auf Print ankam und Printanzeigen, Autoformwerbung, so, du hattest nicht Digitalmarketing und musstest es von der Pike schaffen, irgendwie die Leute zu begeistern mit... Text. Und ja, was man heute sagen würde, low-quality Content, so halt Bilder, ja. die nicht wirklich geil sind. Ja. Ähm, genau. Und deswegen wäre er auf jeden Fall der Erste, glaube ich, fachlich. Persönlich Michael Jordan, 100%. Ja. Ja. Ich habe 15 Jahre Basketball gespielt ja. und ja, geweint während The Last Dance mehrfach. <lacht> <lacht> also, das ist da ganz klar.
2: Verrückt. David Oggevy dann
1: back-to-back Back-to-back, wirklich. Back-to-back. Back. <lacht> was, ja. was, ja. ja. was, was würdest du mit, also ich, ich kenne Oggevy leider nicht persönlich und kann recht wenig <lacht> zu ihm sagen. Das ist leider, das tut mir leider sehr leid. Und ich wusste auch nicht, ich kann ja nicht wissen, dass zwei Podcasts sachen der gleiche, die gleiche, die gleiche Person <lacht> genannt wird. Aber was, was ist mit Michael Jordan, was findest du an ihm einfach so übertrieben interessant, wenn du jetzt mal irgendwie vielleicht so fünf bis zehn Minuten mit ihm hättest, was wäre so... Was wäre so das, was du irgendwie rausfinden wollen würdest? Ist es einfach nur so die Energie, einfach mal mit ihm im Raum zu sein? Oder äh, ja, was wären so, was wäre so dein Ziel irgendwie mit 15 bis 20 Minuten, die du, die du mit ihm so verbringen könntest? Schön, wie sich das die ganze Zeit gesteigert hat, von 5 bis 10 ja. zu 15 bis 20. Ja. Also. 15 Jahre Basketball, die haben verdient, dann 15 genau. bis 20 Minuten
0: zu bekommen. In den ersten drei Minuten werde ich wahrscheinlich eh nur stottern und gar, gar nichts rausbringen. Einfach weinen. Ja, genau. <lacht> äh, in Ehrfurcht erstarren. Und, äh, Einfach wieder gehen. Ich will, ja, es, ähm, naja, ich, was ich verrückt finde, ist auch bei ihm äh, diese Bereitschaft oder der Wille. Äh, komplett was anderes zu machen, so auf dem Peak aufzuhören und sagen, jetzt mache ich eine ganz andere Sportart, das mal zu verstehen und zu hinterfragen. Und was ich an ihm beeindruckend, aber auch beängstigend finde, ist sein, seine Attitüde und sein, also wie er wie erfolgsbesessen dieser Mann ist und auch nicht scheut es mit allen, auch mit seinem Team. Kameraden das komplett zu verkacken auf mhm. persönlicher Ebene und die fast zu quälen, wirklich physisch im Training und das irgendwie zu verstehen, diese Mentalität. So, das wäre, glaube ich, mein Ziel und das in seinen Worten mal zu hören.
2: Finde ich cool. Finde ich einen validen also Punkt sie nicht geantwortet. Ja, also. Ich weiß nicht, ob man dann selber quasi genau so sein will, so, so erfolgreich ja. dessen vom Ding her. Das kann man ja immer noch sehen, wenn man es ein bisschen besser verstanden hat, aber von außen wirkt es auf jeden Fall sehr interessant, um das vielleicht einfach mal so abzurunden.
0: Total. Und ja. weil der Vergleich, Kobe Bryant, ein zweiter Held meiner Jugend, leider auch zu früh verstorben. Und von ihm gibt es ganz viele Interviews über so Mamba-Mentality und seine ja. Denkweise. Aber Michael Jordan, zumindest kenne ich sie nicht, teilt sowas nicht. Du, du siehst immer nur Videos darüber, wie es passiert, mhm. aber siehst keine Interviews irgendwie mit ihm, wie er über sein Mindset redet oder so. Deswegen... Also ein ist ein bisschen
2: auch, in The Last Dance noch mit drin, oder nicht? Ein bisschen schon, ja, ja aber... aber jetzt nicht so krass.
0: Ja. Eine Szene gibt's, wo er dann auch äh, heult. Äh, da habe ich auch mit geweint. Ja, genau.
1: <lacht> ja, stark. Also auf jeden Fall, glaube ich, einfach ein, ein Paradebeispiel für Exzellenz auf extrem vielen Leveln und irgendwie in verschiedenen Sektoren. Also es ist einfach... Also auch für jeden nicht außen entstehenden riesengroßen Basketballfan, sondern vielleicht einfach nur Sympi Sympathisant für den Sport. Das ist einfach eine, also so diese Performance ist einfach Wahnsinn. Das ist ja. einfach. Äh, Outstanding. Ja. Outstanding ist, glaube ich, auch äh, dein Wissen im Bereich Copywriting, wie man es macht. <lacht> ja, ist so, kann man, glaube ich, so sagen. Und ähm, das ist ein Teil, den wir in diesem Podcast noch nie so wirklich so tief beleuchten konnten, was das dann für uns heute mindestens als mindestens genauso große Aufgabe ist, wie den ersten Teil so zu beleuchten. Einfach mal versuchen, so aus dir so viel rauszukitzeln, was Copywriting angeht und wie du die ganze Welt so siehst im Copywriting-Game. Ähm, was macht exzellentes Copywriting erstmal für dich aus? Was ist so, was sind so vielleicht so diese Basisbausteine? Du hast eben schon so ein bisschen über die Emotionen gesprochen. Ähm, wenn du es irgendwie vielleicht so ein bisschen zusammenfassen könntest, das sind so vielleicht so, also ich, ich wette, diese Frage, du könntest wahrscheinlich jetzt 15, 20, 30 Minuten wahrscheinlich äh, da sozusagen diese Frage beantworten, aber wenn du es vielleicht so runterbrechen müsstest auf so vier, fünf Bausteine, die wirklich für Exzellenz im Copywriting sorgen oder die dir sehr, sehr wichtig sind, für deine Kunden zu generieren, was, was wäre es so?
0: Ja, also erster Punkt, wie schon erwähnt, ist Zielorientierung. Also du willst einen Effekt haben, du willst ein äh, Ziel erreichen, du willst eine Handlung ähm, bewirken, da ohne dass es nicht, weil Copywriting ist so intent basiert und äh, hat verfolgt ein gewisses Ziel. So, das ist ein Grundbaustein, du brauchst ein klares Ziel. Welche Handlung, welche Entscheidung du triggern willst. Dann brauchst du ein sehr, sehr gutes Verständnis über die Person, die du ansprichst. Wie redet sie, wie denkt sie, was sind ihre tiefen psychologischen Wünsche und Bedürfnisse? Und dann brauchst du das ist jetzt sehr stark vereinfacht. Dann brauchst du die Fähigkeit, mechanisch und handwerklich diese Trigger zu bedienen, sodass sie das gewünschte Ergebnis erfüllen.
2: Und dann misst du nachher quasi, ob das dann auch wirklich funktioniert hat, so wie du es dir vorgestellt hast, im Best Case. Ne?
0: Genau, auch da kannst du ja viel AB testen, ja. verschiedene Versionen ins Rennen schicken, gerade ja auch meinen Kunden und Kunden. so sag also das ist mein Ding und ich glaube, dass es so funktioniert, aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit.
2: Wie wichtig, wenn man das jetzt mal nur auf, auf den E-Commerce bezieht, sind Texte generell in dem Ding? Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, ich schreibe eine, eine Seite mit Texten und das ist eine Landingpage versus du schreibst eine Seite mit Texten, äh, würde ich jetzt behaupten, sind die handwerklich definitiv besser von dir, aber warum werden die dann wahrscheinlich, oder wird das Produkt auf der Seite dann wahrscheinlich auch eher gekauft, was für eine Bedeutung hat das Ganze, ne? Also jetzt sagst, ist wichtig, mir äh, wird ein Bewusstsein <lacht> so vom ja. Ding her, aber worauf kommst du an, oder äh, wie, wie setzt sich das zusammen?
0: Ich glaube, der Unterschied ist die Planbarkeit, weil mhm. ich diese Mechanismen und psychologischen Trigger verstehe, mhm. aber es das heißt nicht, dass du als Gründer, Gründerin, Head of Marketing, Head of Sales, auch eine bombastisch gute Copy schreiben kannst, einfach ja. weil du deine Kundinnen und Kunden so gut kennst und ihre Bedürfnisse auch. Du würdest es dann nicht so betiteln oder so kategorisieren wie ich, aber du kannst es genauso. Deine Fäh die Fähigkeit ist da, wenn du deine Kunden gut kennst, vielleicht so deine eigene Zielgruppe auch bist. Äh, deswegen gibt es tatsächlich auch Webseiten oder auf anfragen die, wo ich sage, so das ist super, also es ist gut. So, mhm. Ihr habt so ein gutes Verständnis eurer Zielgruppe, dass ich höchstens eine Alternative bieten könnte, aber ich finde das gut, wie, so wie ihr es macht. Und ja. genau, so, der Unterschied ist die Planbarkeit. Deswegen arbeite ich sehr viel auch mit Kundinnen und Kunden, die eher blank sind mhm. und wo ich etwas Eigenes aufbauen kann ähm, und weniger so Optimierung ähm, vor allem in den Fällen, wo schon eine sehr solide Basis da ist, wo ich nur noch Stellschrauben irgendwie ajustieren könnte.
1: Wie, wie splittet sich das eigentlich bei dir so ein bisschen auf, was für Bereiche du betreust? Also mhm. ist, ist es viel E-Commerce noch oder was ist da so, was ist so dein, dein Steppenpferd? Weil ich fände es eigentlich ganz spannend, wenn wir so, also vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, welche Bereiche so für dich am wichtigsten, aber vielleicht könnten wir auch einfach, weil viele Leute, die diesen Podcast hören, die sind jetzt vielleicht noch recht am Anfang, aber die haben natürlich trotzdem das Ziel, beispielsweise eine geile Copy irgendwie auf der Produktseite zu haben für ein Produkt. Vielleicht ja. können wir dann einfach einen so einen kleinen Case, wie du vorgehen würdest, bei der, bei, der, bei der Erstellung von so einem Ding einfach mal durchgehen.
0: Gerne. Also ich wünschte. Ich könnte sagen, dass viele meiner Kunden aus dem E-Commerce kommen, aber ist leider nicht mehr so. Es war Anfang letzten Jahres noch eher. Ich glaube, man spürt schon auch Dienst, als Dienstleister diesen kalten Wind, der durch E-Commerce geht. Hoffentlich wird es dieses Jahr besser. Aber deswegen habe ich in den letzten Monaten wenig E-Commerce-Projekte tatsächlich betreut, sondern viel Software, viel B2B im Allgemeinen. Und ähm, du merkst einfach, dass das krisensichere mhm. Geschäfte sind oder mehr krisensicher. Ähm, die, die fühlen das nicht so stark. Und deswegen musste ich auch mein Skillset ein bisschen adaptieren, weil du hast einen ganz anderen Preispunkt. So, ob du jetzt eine Software verkaufst oder ähm, Unterhosen und Socken. So, ähm, du hast aber natürlich die gleichen Mechanismen, trotzdem du wirkst. Und deswegen ist der Anfang meines Projekts immer die Marke das Produkt, die Kundinnen und Kunden bestmöglich zu verstehen. So, und da hilft mir alles, was die Marke zu bieten hat: so Brandbook, irgendwelche Personas, ähm, Umfragen, liebe Umfragen, qualitative Umfragen bei Kundinnen und Kunden dafür. Also, das ist das Gold für mich oder auch Kundenrezensionen auf Amazon, im Online-Shop, überall, wo die Kunden und Kunden ungefiltert, relativ ungefiltert sprechen. Weil dadurch lernst du, was ist denn wichtig wie drücken sie es aus? Manchmal merkst du, der Marke ist etwas besonders wichtig, weil vielleicht dieses eine Feature am teuersten war, aber das ist gar nicht das, was am Ende die Leute zum Kaufen bringt. Und wie drücken es die Leute aus? Weil essentiell für Copywriting ist natürliche Sprache und du lernst diese natürliche Sprache, indem du einfach liest, wie Kundinnen und Kunden über das Produkt und über die Marke sprechen. Deswegen ist erstmal immer ganz viel Recherche betreiben, wirklich tief reingehen, dann das zu connecten mit den tiefen psychologischen Triggern und dann ist tatsächlich fast jeder meiner Texte so aufgebaut, dass du startest mit einem Versprechen, mhm. relativ bold, so keine Ahnung, rutschfest mhm. oder ja, äh, spart dir fünf Stunden Zeitaufwand oder spar 80% Personalkosten oder sowas, hartes Versprechen. Gerne auch mit Zahlen belegt. Das ist, glaube ich, der feuchte Traum von einem Copywriter, wenn die Leute irgendwelche Zahlen haben, mit der sie ihre Versprechen äh, belegen können. Und dann arbeite ich eben viel mit dem, was ich gefunden habe. Weil du willst ja ein Versprechen machen, dann lieferst du in irgendeiner Form Social Proof, dass dieses Versprechen wahr sein könnte oder anderen Leuten schon äh, geholfen hat, die ähnliche Probleme wie du, du haben. Und Das können auch Rezensionen sein, das können weitere Daten sein und dann erklärst du halt, wie genau es dieses Versprechen einhält und das Problem oder die Probleme löst, indem du erzählst, so funktioniert es, das sind die Feature und am Ende, was ganz viele Leute vergessen, wenn sie Texte schreiben, du musst den Leuten ja, verklickern, was sie jetzt machen sollen. Mhm. Also, was sollen sie, sollen sie klicken, sollen sie sich irgendwo anmelden, das ist so trivial.
1: Also eine richtig klare Handlungsaufforderung. Ja, ja, ja so. genau,
0: ein klarer CTA am Ende, wird oft einfach nicht gemacht. Vor allem in E-Mails. So Die E-Mail hört dann irgendwann auf, mit liebe Grüße. Aber ja, es passiert damit nichts. Und mhm. Leute sind einfach gestrickt. Und deswegen kannst du ihnen auch ganz klar sagen, was sie zu tun haben
2: ruf mich jetzt bitte an. Unter genau, dieser komm in diese WhatsApp-Gruppe.
0: Aber ja, also das ist ja jetzt so ein Meme geworden mit der WhatsApp-Gruppe, aber mm, ja. es hat ja funktioniert. Ja, es kamen kam naja. ja Leute in die WhatsApp-Gruppe.
1: Ja. Das habe ich mir halt auch überlegt, weil wie lange hat man diese Werbung gesehen? Locker zwei Jahre so. Come und es würde keiner zwei Jahre lang Werbung schalten, weil es nicht funktioniert, ja. weißt ja. du dann, wenn man das so im Hinterkopf hält, egal wie billig und vermeintlich schlecht es ist, es ist halt eine ganz klare Aufforderung und ja. stimmt natürlich.
0: Und das ist auch noch ein Punkt bei Copywriting, Du musst damit leben können, eben irgendwie Verkaufspsychologie anzuwenden und die Leute böse Zungen würden sagen, zu manipulieren. Mhm. Und diese Bereitschaft brauchst du einfach. So, es ist nicht, du schreibst einen coolen, lustigen Text und hoffst, dass die Person es auch cool und lustig findet, sondern du setzt Trigger, die zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass jemand so darauf reagiert. Und ja. Da, dem musst du dir auch bewusst sein.
1: Ja, also manipulieren ist, glaube ich, ein guter Punkt. Das ist, glaube ich, in vielen E-Commerce- oder Marketingbereichen so auf jeden Fall. Aber meistens ist es so ein Manipulieren mit den gegebenen Sachen und du führst sie halt an perfekter Stelle zusammen und zack, ja. du hast sozusagen im besten Case ein Ergebnis. Das stimmt auf jeden Fall. Willst du, oder hast du irgendwie so ein, zwei
2: Sachen wo du, im, äh, wo du im Nachhinein dachtest, so ey, das kann doch gar nicht klappen und das hat dann vollkommen gut funktioniert. Irgendwie so Texte, wo man vielleicht aus technischer Sicht oder sowas vollkommen überzeugt, weil die müssen eigentlich scheiße sein, <lacht> aber haben dann äh, bombastisch performt oder so. Mhm. Oder vielleicht auch genau umgekehrt,
1: kann ja auch sein. Oder auch einfach so eine lustige, so lustige Copywriting-Anekdote.
2: Ja.
0: ja, also was ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit stark unterschätzt habe, ist Emotionalität in der Sprache. Mhm. Also es gibt ja Argumente, so also die sind auf der inhaltlichen Ebene, aber dann hast du ja auch sprachlich äh, Mittel, mit denen du emotionalisieren kannst. Mhm. Und ich habe es stark unterschätzt bei gewissen Zielgruppen, wie sehr die reagieren. Äh, ein Beispiel dafür ist, ähm, sind für Haustiere, mhm. so Spielzeug und Equipment. Und es ist so ein emotionales Thema und das war zum Beispiel bei mir der Fall, weil ich selbst kein Haustier habe, wusste ich nicht, wie unnormal, emotional dieses Thema ist und wie emotional ich auch meine Texte deshalb schreiben muss. Ja. So, Das war krass, weil da bin ich rangegangen mit meiner nüchternen Copywriting, schreibe, halt Zahlen, Daten, Fakten ähm, und irgendwie so halt, ja, versucht psychologisch zu triggern, aber null zu emotionalisieren. Und diese Komponente habe ich stark unterschätzt. Das musste ich auch lernen, weil es nicht meine persönliche Schreibweise ist. Ähm, das war krass. Und da haben die Texte viel besser funktioniert. So, Die waren überhaupt nicht bedacht und irgendwie psychologisch begründet, aber waren halt cute. So, und haben <lacht> die, ja, so muss man sagen. Und haben die Leute dadurch berührt. Mhm. Ja, also das war, glaube ich, das größte Learning für mich dass äh, auch die Sprache angepasst sein muss und emotional aufgeladen sein muss, wenn es zur Zielgruppe passt.
1: Ja, finde ich einen guten Punkt. Wir haben ja, glaube ich, noch ein paar wichtige Themen, die, die glaube ich, jedem aufgefallen sein werden so in den letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahren. Also wenn, glaube ich, gefühlt eine, eine Zunft so ein bisschen vom Himmel gefallen ist und irgendwie aus jeden Löchern irgendwie rausgerannt gekommen ist, dann sind es irgendwie tatsächlich irgendwie ein bisschen so die Copywriter und die Copywriterinnen. Also es ist irgendwie so vom... also ich kann es jetzt auch nicht belegen mit Zahlen, aber das finde ich schon so aus, so, man, was man so sieht, was man für Anfragen auf LinkedIn bekommt, das sind meistens, das ist fast jeder zweite Person gibt sich als Copywriter oder Copywriterin aus. Ich glaube, neben Social-Selling-Agenturen und äh, ja, Facebook-Marketing-Agenturen ja, so Facebook Branding für und so. XYZ ja, ja. noch, äh, ist es wahrscheinlich so, dass so, so die meisten Leute, die so neu irgendwie in Kontakt treten, das heißt, so die Menge am Markt ist, glaube ich, immens. Wie, wie siehst du diese Entwicklung? Äh, ist, das, ist das schwierig für dich? Ähm, würdest du das
2: vielleicht auch erstmal einfach bestätigen? Ja. <lacht> Kann ja auch einfach sein.
0: Absolute Bestätigung. Ich bin Optimist, müsst ihr wissen, deswegen versuche ich fast jede Entwicklung erstmal positiv zu sehen oder versuchen, positive Aspekte zu sehen und der positive Aspekt dieser Entwicklung ist, dass Copywriting viel Awareness bekommt, mhm. vor allem über LinkedIn. Jeder weiß heute oder ich würde behaupten 80% Prozent der aktiven LinkedIn-Nutzerinnen und Nutzer im Dach wissen heute, was Copywriting grob ist. Oder können damit zumindest was anfangen. Wenn ich es vergleiche mit 2020 oder 2019, waren es bestimmt nicht mal 50 Prozent. Sondern nur die Marketing-Bubble. Und das ist ja grundpositiv, weil dadurch muss ich weniger Erklärung und Überzeugung leisten, mhm. wenn ich mein Angebot pitche. So, weil ein Grundverständnis besteht. Das ist schon mal gut. Ja. Was nicht so gut ist, ist, dass es kein geschützter Begriff ist, was prinzipiell nicht schlecht ist, aber dazu führt, dass jeder sich so nennen kann und sich auch jeder dazu nennt, obwohl das Angebot gar nicht Copywriting ist, faktisch, weil es vielleicht Webseitentexte sind, die aber nicht direkt mit Verkäufen verknüpft sind. So Nur weil du gute, lustige Texte schreiben kannst, bist du in meinen Augen kein Copywriter, weil es eben diesen Intent für mich braucht und auch diese Verbindung mit messbaren Ergebnissen, um zu gewährleisten, dass die Kopie auch wirklich den Zweck erfüllt. Sonst ist ja alles nur mit einem dicken Daumen gemessen und ja, liest sich gut und ich krieg qualitatives Feedback vielleicht von Leuten, die es auch schön finden, aber was kommt denn dabei rum? Mhm. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist wichtig zu machen und da verbrennen sich die Leute auch teilweise halt selbst, weil Sie sagen, ich biete Copywriting an und dann sitzen sie im Erstgespräch und der Interessent oder die Interessentin merkt, es ist ja gar kein Copywriting und die Person versteht vielleicht gar nicht ähm, diese Hintergründe und diese psychologischen Trigger und die Mechanismen und da wird es dann gefährlich und da muss man irgendwie Aufklärarbeit leisten, wahrscheinlich bald.
1: Aber es zieht es auch so ein bisschen so den eigenen Namen irgendwie, also nicht den eigenen Namen, aber so ein bisschen so das eigene Können irgendwie so ein bisschen mit runter, weil man irgendwie so merkt, so, ey, die meinen das Gleiche anzubieten wie wir. Es wird unter dem gleichen Namen irgendwie gefühlt, aber es ist eigentlich was ganz anderes und es ist viel schlechter als das, was ich mache. Das ist irgendwie, also ich würde mir da jetzt nicht, was heißt Sorgen machen, aber tendenziell, wenn ich jetzt irgendwie so das mitbekommen würde, wüsste ich jetzt nicht so ganz, ob ich das dann noch bräuchte, so vom Gedankengang her.
0: Ja, also es ist, es wird immer mehr und auch äh, hier die. Die Brüder aus Koblenz, mit B, die <lacht> sorgen ja dafür, dass es das immer mehr davon äh, von Copywritern gibt. Ähm, und Also gar nicht despektierlich gemeint, aber äh, so wie mit Agenturen, so, sie, sie haben gesehen, das ist ein Hype und fördern es jetzt und es gibt noch mehr Copywriter in, mhm. im Dach als davor. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man sich ein bisschen abgrenzen einfach. Und meine Strategie, sehr trivial, aber ich bezeichne mich selten als Copywriter, sondern ich nehme einfach das Deutsche. Deswegen ist auch mein Claim Deutsch und ich versuche, mich wenn, dann als Werbetexter zu bezeichnen, einfach um ein bisschen eine Differenzierung zu haben, weil Copywriting aber auch sehr, also es ist ein komisches Wort mhm. wenn, und die Leute können damit nichts anfangen, ja. aber wenn du sagst, ich bin Werbetexter, dann hast du automatisch klar gesagt, okay, es muss irgendwie Werbung sein, heißt da ist Geld im Spiel und du willst ein Ergebnis erzielen. So, und deswegen habe ich die klare ähm, Konnotation mit Werbung. Und ja, ich bin ein Fan der deutschen Sprache und ich mag es einfach. Deswegen ist mein Slogan auch auf Deutsch und ich mag den Begriff Copywriter gar nicht so super gerne.
2: Ich habe mir das eben, als du das ausgeführt hast, schon gedacht, So eigentlich wäre es so trivial, einfach die deutsche Übersetzung zu nehmen. Das ist schon Abgrenzung
1: genug. Ja. Von her. Äh, deswegen ja, finde ich es auf jeden Fall cool. Eine Frage, die mir jetzt auch in den Kopf gekommen ist, die ich glaube, ich auch recht spannend finde, ist so irgendwie so ein bisschen so, also Copywriting, ich denke jetzt auch mal so ein bisschen irgendwie an SEO und sowas, da spielt sowas ja auch, also sozusagen Texte zu schreiben auch immer recht viel mit rein, dann hast du irgendwie so Entwicklungen, aber auch wie KI oder sowas, ist das irgendwie so ein, wie siehst du so die Entwicklung, also irgendwie sozusagen Wörter, jetzt mal sozusagen zu produzieren oder sich Wörter produzieren lassen von einer KI, das ist ja jetzt schon Gang und Gäbe, ist das irgendwas, was du als Bedrohung siehst, wie siehst du da irgendwie so die langfristige Entwicklung?
0: Als Unterstützung sehe ich es in erster Linie. Gerade wenn ich es ähm, vergleiche, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe am Anfang von meinen Snoxzeiten zeiten 10 Stunden am Tag Amazon-Listings oder so geschrieben. Das kann die KI mindestens genauso gut in ein paar Minuten. so Und äh, dafür für generische Texte einfach nur Funktionalitäten, USPs runterzuschreiben, warum musst du da noch einen Mensch dran setzen in 2024, wo die menschliche Komponente und Expertise weiter erforderlich sein wird, ist das Thema Psychologie, Verkaufspsychologie, Trigger erkennen, Menschen auf emotionaler Ebene zu verstehen und auf emotionaler Ebene anzusprechen. Humor und Witz ist auch auf Deutsch zumindest schwierig, in meiner Erfahrung mit ChatGBT beispielsweise. Ähm, äh, genau, und ich glaube, es sind diese Nuancen, die sehr stark ja das widerspiegeln, was uns Menschen ausmacht. Emotionen, Witz, Humor, Mitgefühl, Psychologie, also äh, diese Punkte wirst du, glaube ich, schwer ersetzen können und deswegen ist es ja so wichtig, dass du dich, wenn du sagst, du machst Copywriting, damit auseinandersetzt und das dann auch lieferst, wenn du es versprichst und verkaufen willst, dass du dich auskennst mit Verkaufspsychologie und nicht nur am Ende des Tages ChatGBT -E bedienen kannst. Hey, einen guten Punkt.
2: Ich finde, das war ein, ein, ein guter Rundumschlag von Geschichten aus snox, äh oder aus der Zeit von snox dann zu deiner eigenen Selbstständigkeit. Ein paar Tipps zum Thema Copywriting. Ähm, ja, ich habe eben gesagt, wir haben ein, äh, das war eine von zwei Fragen. Ich würde jetzt zur zweiten von zwei Fragen äh, kommen, die wir im Podcast Gast stellen. Und das war die Frage oder das ist die Frage: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
0: Oh, oh Ich habe viele gute Ratschläge bekommen.
1: Ist ja schon mal gut. Ja. <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es war auf jeden Fall in der letzten Zeit, also ich ich tue mich schwer zu sagen, das war der beste Vorschlag, deswegen aktuell überlege ich, was welcher Vorschlag hatte den größten Impact mhm. auf mein Leben und es muss irgendwas gewesen sein in Bezug auf äh, meine Selbstständigkeit, ja, und wahrscheinlich ähm, war es dann von Johannes Klisch, der mir gesagt hat, ey, so jetzt scheiß mal auf alles, so, dass du hier bei Snox arbeitest und wir sind Freunde, wir Freunde sind, so was, worauf hast du wirklich Bock und wenn wir ins ein Jahr in die Zukunft blicken, was wo willst du dann stehen? Mhm. Und dann ja, diese Ehrlichkeit war krass und dann musste ich eine Nacht darüber schlafen, um die Frage zu beantworten, aber dann war mir klar, so ich will nicht mehr hier arbeiten, sondern ich will mein eigenes Ding machen. Ja. Und dieser Ratschlag alles mal zu vergessen, was an zwischenmenschlichen Beziehungen gerade herrschen und was du vielleicht an Verantwortung fühlst für ein Unternehmen oder eine Organisation oder Menschen das mal alles auszublenden und wirklich nur, nur auf dich zu schauen, zu hören, war ein sehr, sehr guter Ratschlag. Den habe ich da bestimmt nicht zum ersten Mal gehört, aber das war ein krasser Impact und äh, da bin ich ihm bis heute natürlich dankbar für.
1: Finde ich, wahrscheinlich hast ich gerade dafür qualifiziert, ist vielleicht der beste Ratschlag, der hier bisher in 40 Folgen genannt wurde. Wirklich, also <lacht> den finde ich richtig gut. Also, ähm, weil man kennt selber, manchmal trifft man Entscheidungen nicht oder sagt seine Meinung nicht, weil man eben so diese, diese Verbundenheit zu irgendwelchen Strukturen oder sonst irgendwas hat oder die Strukturen ja. so fest sind, dass man das nicht hat. Und das ist wirklich wichtig, sich dann immer wieder zurück zu dem zu bekennen, was man eigentlich ist und was man persönlich will. Und äh, ja, das war äh, ein guter Denkanschluss. Vielen Dank dafür.
0: Danke, gerne.
2: Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, gute Fahrt zurück nach Mannheim, würde ich sagen.
0: Danke, es war <lacht> Bis mega. Bis zum nächsten Mal. Also vielen Dank für eure Fragen. Top. Auf
1: jeden Fall, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Es ist eine tolle Folge geworden. Fand ich auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.